0: 哎，小张，闲着没事干，我给你讲一个恐怖故事呀、啊！哎，你你这个故事可别太恐怖呀、啊！你太恐怖，我可听不了呀、啊！这是一个在美国发生的故事。你怎么就开始讲了呢？你这个音！有一对新婚夫妇开着车打算出去郊游，五天后，人们在树林里发现了他们被遗弃的车和两双散落的鞋。中间到底发生了什么呢？我来细细的给各位说明。当时，这对夫妻正从51号公路往洛杉矶开去。他们开着的时候，两个人在聊耶格洛夫这个话题。耶格洛夫是他们很久以前曾经目击过的一个通缉犯。今天是耶格洛夫刑满释放的日子。妻子有点担心，说：“耶格洛夫该不会回来报复我们吧？”丈夫说：“没关系，不要瞎想。我们不是已经选择在今天出去旅游了吗？”这个旅游的计划没有任何人知道，怎么会有人能够偷偷的跟着我们呢？这时车上的广播也在放着一些个无关痛痒的信息。当时那个广播是这样说的：“刘洋教主的脱口秀专场伊卡洛斯现在正在进行多城巡演，这个专场非常的好笑，九十分钟笑点满满，老少咸宜，适合拖家带口来看。”但是因为最近疫情的原因，所以我们取消了很多站的演出。最近的一站应该是十五号在苏州，但是其他城市的朋友们也不要着急，你可以加一个微信号“教主厉害”，让他托你进群。进群之后，我们会及时通知各位这个信息。哎，我说你这个广告插播的也太长了吧！你说说那个夫妻他怎么了？怎么就会发现他那个破车还有两双鞋呀？你你说重点呀！我当然会说重点。丈夫问妻子说：“你说，我们这次旅游回来要不要去看教主的伊卡洛斯专场呢？”妻子说：“真希望他的专场能够巡演到美国呀。”丈夫说：“哈哈，我也是这样想。”正在这时，路上闪过一辆卡车，卡车司机好像紧张地回头看了他们一眼。丈夫继续说道：“既然现在还没有来美国的计划，不如我们就先加那个微信号，教主厉害，进群。”等待通知。哎，我说你们这两个人太拼了，他们为什么会有废弃的车和那个两双鞋呀？为什么呀？我这不还没说到重点？你快说重点吧！你急死我了！这什么恐怖故事呀、啊？原来这对夫妻去洛杉矶的目的只有一个，就是买个新车和两双新鞋，所以他们把旧车和旧鞋扔了。我可打折你个腿儿吧你！
1: <音樂>
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主，哎，刘胜，哎，这期我们又厉害了啊，你<好>因为这期我们三百期了，哎这个三百期其实挺不容易的嗯，哦、因为你想，很多的播客它一一周更一期，嗯，然后它三百期理论上应该更六年，是的，基本上一年就五十二期嘛，六年才可以。对，但是我们是即将迎来四周年，嗯哼，但我们已经到了三百期，哎，这说明什么呢？说明我们真的是工作不太饱和，其他的、哎。这个其实说明很有意思的事儿，<笑>就是如果是我们一周两期啊，嗯、双更，嗯、我们其实三年就能做到。嗯、但我们为什么拖了四年？这就是中间很纠结，<笑>有的时候单更，有的时候双更，哈，嗯、更了这个。我我其实一直在想这个三百期的策划。嗯，我之前想，我想了很多，比如说我想我说。这个收集听众的声音，就学那个、嗯、像日坛有一期，嗯、然后故事 FM 有一个，嗯，但我又觉得你收集来吧，可能就那点故事，嗯，你比如说，呃，无聊在陪伴我走过了很黑暗的岁月，对吧？嗯、大家可能都有这个共鸣，嗯，那听这个的时候，可能效果就减半，嗯、但是如果又一直是光辉岁月的呢，他又听这个又 get 不到。
2: 啊、所以我就很
0: 纠结三百七，我当时想我说三百七要不怎么办？我就想了一个策划，嗯，我说应该找这一些个头部的播客，嗯哼，来聊一聊做播客这个事儿。哦，应该找比如故事 FM， 然后日坛公园，嗯，啊，让他们一起来聊啊，哦、咱们一起聊一聊做播客。然后忽然意识到，啊，这是两
3: 百七，对呀、啊。<笑>我刚才还想问，我说啊，二百七是干啥来着？对，过
0: 于近了，<笑>你真的这二百和三百离得过于近了。一百七是干啥来着？一百七好像是我们回答问题啊、哦，对。一百七是地道的回答吧？因
3: 为我我还想，就是二百七，就是像故事 FM 和日谈他们过来录，我感觉就在昨天。
0: 对，真的很近。嗯、但是那个时候你记得吗？录的时候我是要去奇葩说参加海选哦、嗯啊，那也是一年前了。对，一整整一年前了。那说明这一年
3: 双更坚持的不错。哎、呃<笑>
0: <笑>坚持非常优秀。嗯，并且这一年时光如水。你真的一下就过去了。人经常说疫情夺走了这两年，就感觉感受特别快啊，唰、嗯、就过去了。哦、哎呀，<是>这个感觉啊，所以我们今天我想了一下，这个三百七干啥呢？三百七就咱们对谈。我来问你十个问题，你来问我十个问题
3: 。我说这屋里咋没别人
0: 呢？嗯，是吗？嗯，我问题都发给六寿了，<笑>他现在假装第一次知道，<笑>这是。我现在信念感
3: 超强，超强，<笑>这信
0: 念感真的，哇<笑>塞，我都懵了。<笑>所以呢，我这边也准备了十个问题，然后六寿那边也准备了十个问题啊，嗯、我们可以搭着问。嗯，也可以追问。这个其实我这个规则我是第一次说
2: ，是的，是的。因为有一
0: 些问完了之后，你会觉得这没够嘛。嗯，你不能一答完说好的，下一题。这个回答的比较鸡贼，对。行，我得刨根问一下底，刨根问一下底啊。所以我问第一个问题：你会离开单立人吗？就是我这个，我告诉你，我这个
3: 上来就是底，还行。我给你
0: 问到问到泪洒当场为，问到石老板从隔壁进来。我们现在是在米味录制，所以各位这个问题已经有了一。半。半的答案，
3: 这个问题必须先问。<笑>对，而且石老板非常有可能从隔壁进来。<笑>对，石老板也在
0: 匹配，这都不是你会离开单，你会带着单立人走吗？我<笑>靠，<笑>你这种啊，嗯、这个真的，我觉得这是很多听众会问的问题，嗯、因为他们现在呃，我我直接说了啊，这是大家眼中的单立人，就是灭火器啊，嗯、火了都得赶紧离开单立人，<开>要么在单立
3: 人你给灭了。嗯，我觉得我我性质有一点不太一样。嗯，对你，我要是直接说离开或者不离开，可能你都会觉得是有一点。就是敷衍，或者、啊、对没没动脑、没思考。对,对我，我觉得我我可以稍微说一下，因为我这个首先第一火没火这个事儿，我就有点存疑。嗯、因为我是一个编剧的一个状态，<对>可能取得了一点成绩，但是你要说火吧，我真不觉得怎么样。因为说实话，到目前为止，微博粉丝也就涨了三千个。因为我我不是一个目前的角色，对啊。嗯嗯、但是相相比较来说，我是比较开心这件事情的。嗯嗯，因为。如果我是一个火了的演员，嗯啊，就比如说某些演员，他火了以后，他其实有更大的就是在台前的这个价值，嗯，会有更多的比如说机构什么之之类的来来，比如说挖你，嗯，或者是什么想跟你合作什么之类，就是想赚取你身上这个价值。嗯，然后这个价值是复合性的，但是在我身上是比较单一的，嗯、就是我是一个幕后人员，可能幕后干的。就是机缘巧合也好，或者幸运也好，就是能够得到一些市场的认可，不是就是有点像 to B 的，不是 to C 的，嗯
2: 、对，嗯
3: ，就是那种感觉，这个是我比较满意的状况。因为我说实话，我跟其他脱口秀演员比的话，首先第一我年纪大了，有<呦>，嗯，就是今年。已经已<度>已经进入耄耋，不是这把<笑><笑><笑>跟你九十岁的人在录节目，<笑>应该别撅过去了对。年纪比较大，这个其实通过就是我如果做做 to C 的话，嗯、我说实话，商业价值没有那么大，因为没有几年蹦到头了。嗯，就是大家也对一个中年的男性不会有那么大的一个兴趣，就是我商业价值没那么大，嗯、所以说从这个方面上来讲，就是稍微想一想也知道，就是说我走不走意义不大。嗯，对，就是因为没人要<笑>、哦，但你不能，你还是不能碰毒品。以前有一个
0: 特别火的编剧<笑>叫宁财神，你跟我们也知道
3: 。<笑>这是怎么，这是怎么聊到这块呢？追<笑>问嘛，追问、嗯。我是觉得，就是我我走了去哪儿呢？嗯嗯，我走了无非是单干，因为另外的其他脱口秀机构明显就是他也不要编剧，而且他编剧，嗯、而且有我们都知道的一家，他编剧是过剩的，他,、哦、他太多编剧了，对对是吧？这个很好回答，对对对、嗯。然后是一人为一个是吧？嗯，那我得，那我得就顺着你这个问题往下问了，我得打乱一下我这个问题的顺序了，<呦>嗯。我去，那是这样。那既然已经聊到了，就是今年这个一年一度喜剧大赛相关的问题，那我得问一下，就是我在忙碌的时候，嗯，我在米位奋战的时候，嗯、你自己在家录播客的时候，你有情绪吗？嗯
0: ，各位，这个这一段你可以看一个视频。接下来我会殴打刘少，<笑>拿椅子砸，<笑>来就这屋子里来，你来，我<笑>别了，嗯、<笑>不打，了嗯、不用录。<笑><笑>我呀，嗯，哎、嗯，我我其实自己录的那段时间，嗯，尤其是到了呃外地的时候，嗯、呃，到了飞北京的时候去录，嗯、录的时候，我第一开始其实情绪很失落，嗯，就因为你看伯伯下车了嘛。嗯嗯，然后说什么？伯伯二百六十七下车的，官宣下车到三百期了，还有人在问我怎么还没听到伯伯的声音啊？就是大家能每期都听一听吗？都写到标题里了
3: 。他还没回回来上车，他你对
0: ，可能最后都上车了，就续上了。然后我就说，那个那段时间有点失落，就不知道该怎么怎么录。你觉得这玩意儿咋录？嗯、说实话，咱们是有默契的，嗯，就这种接梗啊、搭搭的之间的这种默契，嗯。但是我在这个自己录的时候，一个人跟嘉宾玩的时候，嗯，我是嗨不起来的。
2: 嗯、所以
0: 那个时候我就想，我说那正好探索一下，嗯，我的能力的边界，嗯，就是我是不是一个只能跟你们搭的人，嗯<哼>，还是说我得是一个去跟。所有人都能搭的主持人，明白？明白这样我能不能将来去主持节目？所以我就想，我说每期都找代班主持人啊，哦、我找了好多代班主播呀，啊、哦，果然一个不同的人，我那个适
3: 应的方向是不一样的。那那你会那啥吗？你会就是在跟其他代班主持录的时候，嗯、你会不自觉的，或者是自觉的？把他们跟我或者是伯伯做做对比吗？呃，会比会比。嗯、那个时候反而。那谁赢
0: 了呢？
3: 呃，伯伯。然后，那我这就走。我第一个问题，我修改一下答案。回答是。吧？那我也走，我也走。<笑><笑>然后
0: 我我不是呃，我当时会不自觉的比，但这个比不是比谁赢不赢，嗯、我是反而比出了每个人的特点。嗯。哦， oh, 那个时候我一下发现每个人身上特点好明显哦。对，然后我我反而解答了自己一个问题，就以前我不知道我的特点是什么，嗯、就一直坐那儿想我的特点是什么。嗯，我觉得很多的特点是得同样一件事儿换别人来干，你立马就知道你的特点是什么。嗯，是可能会有这种。<是>所以呃，我当时就录的时候，当然第一个这是这不是。拍马屁，嗯啊，不是说这个你要走了，我这个抱着腿啥的，嗯，真的那个时候能感受到你和伯伯那种博学啊，就是任何话题的博学，
2: 嗯
0: ，你们俩的这个人生阅历还有这个知识储备，嗯，都是特别特别庞大，啊，这是让我很惊讶。的。然后我也发现一个问题，就是说做播客你是得有很大的知识储备，然后得有这个的，要不然你说出来都是观点。你是每天嚼着这些观点没意义、啊，而且
3: 观点是飘着的，对呀、啊，没有实实没有实际根儿，嗯、对吧
0: ？所以那个时候我是、嗯、呃有一段时间很孤独。嗯，孤独路，但后来跟大家搭的多了之后，你就把它变成了一个练级的挑战。嗯，因为我我特喜欢看《海贼王》嘛，你不是也很喜欢？我当时脑海中就想的是，这就是那段就是那个呃，嗯啊、两年后，呃呃、啊啊，这个三天变两年，嗯，那段就大家在各个地方先打磨好技艺，嗯、再回来再说嘛。是、嗯、你回来，你肯定得自己带着自己的绝活嗯，你看我现在回五粮鸟，我就带我的绝活嗯。认识了三个女主播，哇哦！嗨，这是什么绝活？<笑>绝活非常好，<笑>虎
3: 牙啊，大刘啊，<笑>是,吧是吧？反正，是会嗯，把他、嗯、把他当一个打磨技艺的这样的东西。那我要是带自己绝活的话，那今天这一期就得按照剧本来了。<笑>哎，得有这个人物，得有<笑>、嗯。下我们、嗯、下边要要要进入反转阶段了。<笑>
0: 得有信念感。那我我顺便又接着这个继续问啊。你看咱们这问题这一环扣一环啊，很多遍，就好像一个人列的问题似的啊，真是默契。然后这么默契，可不能离开他俩。然后塞了很多的话进来，这玩意我我想问啊，这个你看，虽然我能把它当做一个练级的这么一个状态，嗯，但是呢，未来啊，都不用未来，就现在。你看你手上项目也特别特别的多，嗯。然后我呢也这个还是那几个项目，然后但是、嗯、但是总量就变多了，嗯、你说神不神奇？嗯，嗯那这个时候你又有闲聊，你又有无聊斋，嗯、你这以后你你还咋录啊？你还录吗？
3: 当然要录了。嗯、这个，这个这个我我那天自己思考了一下，就是哪怕是作为编剧，其实作为脱口秀演员也是一个、嗯、呃也是同样的道理。嗯，就是作为一个编剧，就是我和同行。就是这些喜剧编剧，其他的这些从业相关从业者，我有什么不一样的地方？嗯、就是我总得考虑自己的真正的价值在什么地方嘛。嗯,嗯我有什么不一样的地方？我考虑来考虑去，我我手上有一个最大的武器就是博客，嗯、一个无聊斋，嗯、一个写信聊天会，因为这两个刚好能够，呃，能够做到一件事情，就是这两个博客是我和这个世界的连接。我从、嗯、我从。闲情聊聊会能见到各式各样的普通人，嗯，我从无聊斋能见到各式各样的不太普通的人，嗯嗯，其实就是或者说不普通人，他嗯各式各样的那面，嗯、<呵>对各式各样的那面，其实其实就是说无聊斋的很多嘉宾，其实就是扔到人堆里边也都是普通人，嗯，哪怕你你看不出来他是一个什么天文学家，<对>或者他是一个什么，叫、啊、谁能看出<笑>他这是怎么看呢？这、嗯、<笑>这玩意儿。对，就是你，你总是说，就是说博学很重要。就是首先，博学这个词儿，我觉得确实是有点有点大了。嗯、但是，就是了解这个世界的面或者是通路更多一些。嗯，这样其实对编剧或者脱口秀来说，我觉得归根结底啊，只要是做作品、做原创，无非是在讲你对这个世界的理解。那我怎么理解呢？我用什么眼睛看那个世界呢？那其实这是无聊斋和写星，其实就是我的两个眼睛。嗯，嗯，要不然就是就会进入，就是其实我们二十多年前就对编剧这个行业有过吐槽，很多节目里边都说，呃，小品里边也说过，就是就是这编剧啊，就是把自己憋在宾馆里边就开始憋呀、啊，一憋憋半年，憋出一个什么玩意来，就是我也很怕进入那样的状态。但是现在编剧行业肯定是不太一样了，各种各样的那个啥。但是我手上的两个有力武器就是博客，这个没什么好说的。嗯，对，这肯定会接着录下去的哦，嗯，所以吕
0: 东还没告诉你你被邪聊出名是吧
2: ？呃，嗯、好是也行啊。嗯、然后。
0: <笑><笑>一会儿摔椅子，什么玩意儿？<么>没有、啊，咱们先暂停，我,我去打个电话。没有，没有，我在帮吕东做决定。怎么回事、啊？呢
3: ？<笑>哎
0: ，石老板，别给六兽擦鞋了，站起来，<笑>别舔鞋底了啊！说说看，石<笑>老板快被除名了。哎，然后我其实想。那你刚才说到哪？我突然想到一个事儿，你说这个编剧，咱们岔开闲聊一句。嗯、我看了有一些剧，我真觉得那个编剧啊，他的确不是在宾馆里憋的，他应该在酒吧里面憋。的。嗯<笑>他一边喝酒一边在、嗯、咖啡厅看一个、嗯、那个抗战的剧，嗯，就我方统帅，嗯，在前线呀，嗯，然后喝着咖啡，然后喝着茶，
2: 嗯，
0: 然后在在就在野野地里有个桌子，喝着咖啡，喝着茶，然后看着那边在打仗吃
3: 灰。嗯、我说这
0: 也太运筹
4: 帷幄了。嗯嗯
3: 、<笑>他是他是抗战题材是吧？抗战题材。是法国人民抗抗击希特勒，<笑><笑>感觉法国人民抗击这个埃及人<笑>。没抗击几天就就就完事儿了，真有道理。反
2: 正要
0: 投降，<笑>咱们就喝点儿。对，再次如法，咱们这节目就是如法
3: 节目。嗯、哎，那就是聊到播客了，我可以那个稍微的带一下。嗯、就是我其实挺想问一个问题，就是对于你来说，无聊斋到底是个啥？嗯、无聊斋是个啥？因为我刚才说无聊斋是我的眼睛嘛，眼睛之一。嗯
0: 嗯，我靠，那你岂不是把我那个给回答了？你瞧<好>，我说我有一个问题是无聊斋对你意味着什么？嗯，你相当于回答了。嗯，还是说你一会儿会有、啊、有有不一样的答案、啊？那等会儿，答题的方式有很多，牛逼。然后无聊斋对我来说是个啥？哈、嗯，我觉得从两个方面来说，第一个方面，我觉得它特别的特别的好，嗯、就是我做无聊斋这个事儿是特别幸运的一件事儿。嗯。因为有的时候我会去其他的厂牌演一些开放麦，嗯、或者去外地演出，嗯，然后也也涉及到卖票之类的。嗯，我忽然发现，因为我每次去的时候都是夹好夹紧的尾巴，嗯，我就想这个没有任何人认识我，我上来先怎么自我介绍，怎么样？嗯，嗯然后我一说，人主持人一介绍，接下来教主，然后底下。有很多时候都是啊，一堆人欢呼。嗯，我说这是怎么哪儿的人呢？啊，我雇的就六
3: 个呀，这也不是。这应该是主持人说一会儿他上来，不管他说啥，你们就先欢呼啊。我是我这种破事我碰上我一回。我
0: 花钱是六个，怎么有八个呢？那两个是谁？后来我就意识到，很多很多人他都是听了《无聊站》。嗯，而且巧的就是呢，听播客的人。和第一批去听脱口秀的人，嗯，他其实非常的像，对、嗯，呃，白领对吧？嗯、也了解很前沿的这个文化，嗯，然后通勤的时候听无聊斋，嗯、晚上特别失落去听脱口秀，嗯，这个玩意儿它这很容易重合啊，嗯、所以我我去的时候，你从外部来讲，无聊斋可能就是我非常非常早的一档自己的脱口秀大会。嗯哼，因为在这个里面，大家了解你。嗯、因为很多的很多的艺人，嗯、呃，包括很当红的一些个艺人，嗯、你会发现，比如我拍个电影，嗯，炸了，红了之后，嗯，下一部电影之前可能是六年啊，嗯、那这六年你在干嘛？这六年大家有没有持续看你的方法？嗯、你会发现，就只有演个活动，嗯，然后我出席了个活动，我出席了个什么玩意儿，剪了个彩，嗯，然后我去参加了个点映，就这些，嗯。我我忽然意识到，我去参加任何一个综艺节目，嗯、只要吸引来一个人，他说这我还想继续看这看这小子看这孙子、嗯、继续聊一聊，嗯、他就可以来《无聊斋》
2: 嗯，而且
0: 《无聊斋》是每周都更，相当于这是我自己的一档综艺节目，啊、我就觉得这个真牛逼，因为我最早的时候跟艾希说，我说我的这个人生的理想就是做千人专场的巡演，嗯、和有一档自己的线上节目，嗯。嗯千人专场呢？咱们如果单按剧场的容量来说，我也是做到。跟这这个、嗯、去的是的听说了，听说了，单口喜剧传奇嘛，传奇儿。然后我们这个、嗯、你还是你开的场，我<笑>然后这个，<笑><笑>然后第二个线上线上的节节目，我近几年越来越意识到，无聊斋就出我的这档线上节目。嗯<哼>，它虽然没有视频的这个载体，让各位无法欣赏我英俊。帅气秒杀吴彦祖的脸庞和这层脸皮，然后，但是他的确是一档我的线上的节目，所以这是我从表面来看他是个啥，然后从内心来看，吴大詹是什么？吴大詹其实相当于是我一个非常厉害的精神的寄托，
2: 嗯
0: ，你会发现我经常录电台的时候，我会说一些很真诚的话。嗯，在尤,尤其是录《无聊斋》的时候，嗯，我说很真诚，呃，会剖析自己，然后怎么样？但听众为什么没听到呢？因为最后我我让他剪了啊，嗯、我说剪了，嗯、就往往都会被剪掉。嗯，但我会我会剖析，就是这个这个原因，就是因为无聊斋让我太放松了。嗯、我来这儿我就特别愿意，而说出来就是一个整理思路的一个一个过程。对、嗯、对。对最早的时候，我拿《无聊斋》试过段子，后来他们说：“妈、啊、的，这《无聊斋》也都听过去，你现场还能听到，你这不是糊弄我们现场的钱？”嗯，我觉得也不是了。<笑>总之，就是一个心灵的慰藉吧，嗯，心灵的一个寄托。对
3: ，而且我我我说实话，我之前跟一些，呃，说还是 to B， 就是比如说金主也好，嗯、或者是甲方也好，潜在的这些可能会就是说找我们做商务的这些。呃，客户也不同程度的透露过一个信息，就是就像你说的，嗯、就是目前来说，无聊斋，比如说播放量还可以，嗯，哦、嗯，就是全网加在一块可能几十上百万，嗯、也也有可能，嗯，我
0: 们现在是几百万嗯嘿嘿嘿
3: 对，对对对对对，嗯、你想这么一个就单期点击量上百万，你哪怕放在短视频，都已经是非常。奇迹了啊、嗯！奇迹就是哪怕它它是最起码是一个很有竞争力的一个东西吧。嗯，但是我们和短视频有一个最不一样的地方就是，如果说你拿它当一个，比如说像广告、嗯、或者是一个宣发，尤其是比如说电影宣发，嗯，我们是一个半小时啊，嗯，我们一个半小时我们能说多少这东西的好话？对你短视频说三十秒看几百万，那叫什么本事
0: ？对对
3: 对，对<笑>我们是有<对>是有是有上百万的人在在在听你嘚啵唠这东西，一个小时，<对>他很容易建立情感链接，嗯，很容易就是介绍背景知识，你想说的话，其实基本上都能在这里边说出来，对，所以他商业价值是很高的，嗯嗯，对对对，所以哪怕你说这个是从表面上来说是你，嗯、呃，是你自己的一个综艺节目，他也。是一个价值很高的一个综艺节目，嗯、它竞争力并不低的。嗯嗯，
0: 嗯那我这顺便把我那个问题就问你了。那《无聊赖》对你意味着什么呢？嗯
3: ，其实这这可以从另外一个从另外一个问题聊起来。嗯啊、嗯，就是你那个问题表里边没有没有说关于脱口秀之类的问题吧？没啊、嗯，那就刚好就一块聊了。哟、啊，那就是我在今年写剧本的时候。我跟演员曾经说过这样的问题，而且这个问题我打算就过一段时间和贾行家也也聊一聊。就是我认为在写剧本的时候，尽量不输出什么东西。嗯、就是呃，我我说的稍微那啥一点，就是我只提问不回答。嗯
4: 。哦，因
3: 为我觉得它作为一个剧，作为一个作品来说，它是一个多人合作的一个东西。你如果掺杂了太多个人的观点或者什么在里边的话，嗯、就很容易露怯。你首先，你也不，我也不是什么多厉害的思想家什么之类的，就是一些社会问题，我能观察到，我要是能给解，能给出解决答案了，那我就不做喜剧演员了，对吧？对啊，我就去环球日报当主编了。你等会儿，我最近可刚有一个空缺，<笑><笑>可以。对，就是我，我觉得我没有回答的资格。嗯嗯，我的我的答案也没有那么有有有建树、有建设性什么之类的。嗯、但是你知道，人肯定会有自我的那一面，嗯、肯定是有自己想说的话。那对于我来说，其实承担这一部分工作，能够好好的让我写剧本，不瞎往里边掺杂个人观点的，呃，一个有力的后盾，其实就是播客和脱口秀。嗯，就是这个地方，他最起码，你脱口秀他是一个自编自导自演的东西，来的人都是，比如说他喜欢我的，或者是他喜欢听一些这样的东西的，他对我这个人有认可，或者听播客也是一样，嗯，就是他想听你一些这方面的话的那地方，那一个愿打一个愿挨。那我愿意说，他愿意听，那就最好。但是也有不愿意听的，那这就是活活该了。嗯，就是我前一段时间在知乎上还看到一个，就是对我的一个评价，就是好长啊，写了就是前面说是剧本写的比较匠气，就看到前面能能能能能听到后边，然后后边说。为什么录播课的时候，呃，永远一副高高在上的那个姿态？嗯、你拿这生理问题，教主长不高，你这有什么、呃、没有什么办法？<么>下回让他把凳子垫高一点。这是地理位置上的高啊！<笑>这对，让让教主高高在上也、嗯、是，不是不是那个状态。那可能那就是我这个人就是这样，那怎么办呢？
0: 对
3: 啊、哦，我我我还，你要是让我就是。改变一下说话方式，我可能还得演，那多累呀、啊！三百多期得累成啥样？对,对对，如
0: 果三百多期每期都在的话，应该会很累吧？<笑>啊，其中有五六十期不在，你才能对。那我下
3: 一个问题就是要问你，就是你这个阴阳怪气培训班到底收费多少钱？啊、哦，这个他看天赋，这个。
0: <笑>哦，我以为
3: 是按天赋呢。就是、哦，
0: 按天赋
3: 。<笑><听>对，你如果天赋不行，你就得天赋，就是这样。嗯，那好，那我我我接着再问，就是关于无聊斋的问题。就是、哎呀，怎么这么多无聊斋问题？你想过，因为毕竟播客三百期嘛，嗯，对，你想过在无聊斋尝试更多的东西吗？嗯
0: ,嗯我前段时间就想过，嗯，我我其实一直在想，嗯、就说在无聊斋尝试一下这种像综艺一样的东西，嗯呃，他有一个嘉宾来，他能玩点啥？嗯，然后。反正就是把它做成一个很低成本的那么一个综艺，我觉得这个是不难实现的。嗯，但怎么着呢？它都需要做一个视频，嗯，就它怎么都得看见，因为你玩游戏你看不见，嗯、这个信念感太次了。嗯、我不知道你们在干嘛，我可能一下就走神了。嗯，所以我觉得音频它是一个完全可以走神的东西。嗯，然后一旦你要尝试更多东西，它就不能走神，你就必须变成了视频，视频这样的形式。嗯、我其实，在做。我现在在,在有一些个小东西，有小项目在做，嗯、尝试一些个其他的玩意儿。嗯嗯、我其实更想做的是，把它把无聊斋未来做成一个你生活的方式。嗯，它。没有任何的形态可言，嗯，你可能进入到了元宇宙之后，无聊站又是个新的奇怪的玩意儿，嗯，对吧？它是另一种形态，嗯，但是它的精神是不变的，嗯，它就是来陪伴你打发很无聊的时光的，嗯，有点危险，了。<那>开始考虑元宇宙的事儿，元宇宙，这是对你看看啊，<笑>你前老板，嗯。石老板不是，罗永浩已经进军元宇宙，嗯、他官宣了，他自己官宣了，嗯、所以我们可以说，他进军元宇宙。嗯，嗯然后我也考虑元宇宙的事儿啊，嗯、然后你周围的人都在考虑元宇宙的事儿，嗯、你觉得这是谁的问题？<笑>就是你，你肯定是给别人心里暗示，什么元宇宙，嗯、别人一看，哦，六叔身体好，元宇宙就想到元宇宙。嗯所以在想这个的时候，嗯、想的它未来可能是一种生活的方式，嗯，它是个线下活动也好，它是个交友的形式也好，嗯，它不一定是一档播客，嗯，播客这个东西未来有没有都不一定，嗯，总之它会是一个陪伴大家的一个东西，它会是什么样不知道，嗯，所以尝试肯定是尝试更多的这个形式上的这个变化，嗯，你要说内容上的变化呀，我其实真的觉得我有点受够了。这种聊时事、聊一些东西的事儿，我反而更希望去聊回忆。我希望咱尝试多聊一些回忆的东西，因为有一些东西真的没
4: 了
0: ，嗯。我看那个《纽约时报》有个作者，他写了本书，他就说互联网夺走我们的那些个东西，一百件东西嘛，在那个玩意儿里，哎，我忽然意识到那东西真的就没了，是的一下就没了，嗯，哇，我。我其实很想录一些东西来记录他们，就有点历史的感觉。嗯、所以你看，我尝试了一次啥，就是那个培训行业嘛。嗯，就培训行业基本上就算没了，以后、嗯、对，以后高中也不让培训了。你再以后托福雅思，那能随便培训吗？嗯、够呛。<对>所以我就我就记录了一下这玩意儿，因为我觉得它能在这儿永存。嗯，想反而是想往一些消失了的东西上记录
3: 。那我我接下来的这个追问就是，你你。嗯你可能会稍微有一点偏行业，或者是偏偏偏学术。嗯、你考虑过引入制作人机制吗？当然了，当然了，嗯、我们
0: 现在就在试图引入啊。嗯。只不过现在，你看现在，我就天天跟恒仔说，我说你是一个制作人，嗯、你要跟,跟吕东多吃饭。<笑><笑>制作人是吃饭，<笑>追着吕东问，你知道吗？你天天给吕东做饭，你给吕东做饭，<笑>该捶背你就得捶，你不是以前给
3: 会按摩吗？你这、嗯、你这手艺不能丢呀。<笑>对，因为我是考虑，就是一旦是。就是比如说引入制作人机制，嗯、那代表就可能听感上不会有什么太大差别，但实际上会有翻天覆地的差别。对、嗯，嗯，就在这之前，可能这个播客是一个偏个人向，因为所有的观点都是观点和制作方式，所有都是教主也好，或者教主六叔伯伯也好，嗯、几个人一起一起一起,一起共同创造出来的。但是如果引入制作人机制的话，那其实就有点像闲聊，嗯、你摆正一个位置，就是主持人就是主持人。就是主持人怎么把自你，嗯、主持人只要考虑一件事情，就是怎么把自己的功能发挥到最大。嗯，然后其他的事情就是就把你的后背交给别人来做，这个其实不容易，我觉得不容易。嗯、就做这个转变其实不容易，嗯、你考虑过这种这种这种事情吗？考虑过，肯定要往那个方向走。嗯
2: ，
0: 但是我考虑的时候意识到一个最大的阻碍，嗯，就是这个行业太小，嗯，这个行业没前途，嗯、进不来人才。嗯，前途只是钱啊，这 money， 嗯，进不来人才，嗯，新东方最早的时候是怎么吸引一大批名师进到新东方？砸钱啊，拿麻袋取钱，是拿这工资吓死个谁？是，别人一听拿麻袋取工资，我都来新东方了，所以大量的好人才进来，
2: 是留
0: 下了丰富的研究考试的这些个规律技巧、讲段子的技巧，留这些都是。
3: 但这个也不能那么、嗯、那么绝对，因为我我有过一些经历，因为你进新东方的时候是新东方已经正规化起来了，嗯，我有过一些经历，就是实际上你打个比方说，今天、嗯、无聊寨突然间有了呃市值大概十个亿左右，嗯，嗯那这个时候你需要小心小心再小心，因为这个时候呃进来的有可能是人才，哦、有可能是盯着那十个亿来的，哦、而且盯着那十个亿来的。哦嗯，可能也是人才，啊，对他他自己工作能做得更好，但是其他方面你仍然，哎，就是像《悠悠白书》里边的那种 S S S 级妖怪，对，这太可怕了。对，这个是有点那啥的，所以有道理。对对对，所以这个事儿其实不容易，真的不容易。嗯
0: ，所以还是希望很多有志之士，真的加入播客行业，因为他
3: 眼中播
0: 客行业得有未来，嗯，并且他还是一个很强力的有制作能力的人，嗯。那这这现在有制作能力人大部分都是话剧
2: ，然后
0: 这个、嗯、这个综艺节目，嗯，你这两个行业的人，你让他来播客，你话剧虽然已经那么惨了，但他也瞧不起播客，<笑><笑>对。
2: 他就是，
0: 难，是难，是是，你在米位，你在米位，你就留意留意，对吧？你这他兼职干一个也行，派你来米位干啥？你心里不知道吗？
3: 啊！原来我一直干错了，我一直干
0: 着个人向的东西。你你你现在就是人际都特好，开开心心。但哪天我念动了那个咱们的契约词，你就叭就想起来那段记忆了，你就可以把米位的一个。制作人抓来了
3: ，你在这一念波波，波波，啊、波,波
0: ，然后你的记忆就恢复了。下车，这是
2: <笑>什么玩意啊
3: ？
0: <笑><干><笑>所以呵呵，哎，伯伯有一档节目挺适合他。我之前其实，在那个吴、嗯、家就说我说你应该搞一个推荐书的节目嘛，嗯，老男人聊天局你就努力。然后他现在做围炉白话，嗯、大家真的可以听一听，还挺适合他的、嗯。对我每期都在听，我觉得挺有意思的。嗯、是吗？嗯，我觉得他里面推荐的很多的，我我还买了一些个他推荐的书，嗯。呃，第一期推荐的雄性衰落啊，嗯、我就想看看，我说这是应该是一个主治外<笑>男性的泌尿外科方面的。<笑>你是从电线杆子上买的<笑><笑>光听了标题，嗯，它里面说了很多很牛逼的观点。第二部叫一针就灵，一针就灵<笑>我靠。因为哎，我特喜欢那样的播客，是因为啥？因为我觉得有的时候你真的需要大家推荐书，因为大家一推荐书，一定说的书里面最经典的一些个观点和故事。
4: 嗯
0: ，你记住那个就够了，就这书你就别看了，嗯、你就光记住那个，其实就就 OK 是。是因为故事到用时方恨少啊。嗯，来，那下一个，下一个，哎，是该我问你
3: 了吧？嗯、对，该你问我了
0: 。那既然。问到无聊斋啊，嗯，那咱们就继续问无聊斋，这不是废话吗？今年肯定人都在问无聊斋的事儿哈
3: 。<笑>嗯、那无聊斋带给你什么改变吗？其实前面大概也聊到过这块儿，就是他带给我的改变，就是他让我认识了各种各样的人，嗯啊，嗯嗯然后其实，嗯、呃，你跟他熟或者不熟，能跟他有一个一个半小时到两个小时的一个深入的一个聊天的话。嗯那其实他带给我的改变是潜移默化的，有很多人我都已经忘了是谁，他聊的内容我已经忘了，但是他带给我的那个感觉，或者是对某一个领域的认知是完全不一样的。嗯，啊，我觉得我我还挺喜欢，就是，嗯，拿拿那个天文学来来来举例子的，嗯，因为经常我们能看到的，就关于比如说物理学家，或者是科学家，或者天文学家的那个感受，就是说白了。不怕大家笑话，就是来自于《生活大爆炸》<笑>对。对你在生活中真的就见识到一个这样的人，还有那个我印象很深的就是香水那一期。嗯，庄老师，嗯,嗯，那个庄老师在跟我们聊香水的时候，他其实聊了很多其他，嗯、呃，相关的就是背景也好或者也好，他告诉我这前调、后调、中调是一个噱头，什么什么之类的。嗯、然后还有艺术史。包括哲学那一期，对，对嗯，其实都是就是刷新你对一个领域的一个认知，对、嗯，可能他具体在说什么，你已经忘，了，你可能只记得一个词儿，但是你对这个，你、嗯、相当于是你的你的触手在进入世界的各种各样的领域，再去、嗯、再去看看是什么样的，嗯,嗯，而且他们更
0: 好的一点，刷新我的一个认知是啥，嗯、就是我觉得这些个大家，嗯，就是。知识那么多的人， uh, 他们也可以非常的亲民， uh, 他们可以非常的容忍我这样的傻子， uh, <笑>我问出蠢问题， uh, 他们竟然没有打我， uh, <笑>是，是还可以来容忍。哎，那个时候你觉得真好，嗯，这真好，就感觉世界很温柔。Uh, uh, 啊，嗯、是那种感觉，他<对>不像那种说、啊、你这都不懂，你我我跟你聊这个，你是谁<笑>、哎、呀？啊，我这您、嗯、您说这个火箭加柴油加煤油，嗯、我但凡正眼看你一眼，算我输
3: 了，嗯、就是这样的。我觉得他们、嗯、他们让这个世界变得更温柔了，嗯，也对很多人情世故有有,有一些了解。就是有的时候，嗯、说实话，我不知道该提不该提啊。就是我我聊的时候，我自己没有察觉出。太多的异样了，但是上了线以后，嗯、人家说说这，哎呀，这个人怎么嘉宾怎么高高在上，怎么，嗯、呃，怎么什么做广告啊，什么唯利是图，嗯、就感觉是那种那种那种，而且大家听感很统一，那我才大、嗯、大概率是我出问题了。嗯，就是我我其实在录的时候，我那天就是自己想了一下，我好像也没有感受到什么太多的异样、啊，那说明是我钝，<对>真的是我有点钝。我也、嗯、我也现在蹲，就是抗气大能力可强了，嗯、<笑>是是这样的。嗯，好，那我下一个问题，下一个问题可以尝试着从从电台里边再稍往外带一带。哎呦，就是呃，对你来说，单口演员、辩手、嗯、电台主播、老师，就是目前为止你对自己最满意的一个头衔是啥？为啥？
0: 哎，你看啊，嗯、我我当辩手就去奇葩说当辩手，是为了有更多的人来看我的单口。嗯、然后我当电台主播呢，是因为单口里有一些东西我得表达不了，我还是得往那个电台里来表达。嗯，我当老师的时候呢，我也没觉得这道题选 C 让你特有成就感。嗯，我反而是觉得我每次讲的背景故事让你特有成就感。嗯，所以我这个最满意的头衔应该就是单口喜剧演员。就目前为止还是这样你
3: 你。你分清满意和喜欢这两件事
0: 我，哦，我分得清，我分得清，能、嗯、分清，我分得清。对，
3: 嗯、因为
0: 所谓的满意是什么？就是你自己有一个小的要求、嗯、<哼>然后你自己达到了这个小的要求。嗯。然后单口喜剧演员是这样，虽然我在单口喜喜剧领域有无数的求不得。嗯嗯嗯，求不得这个事儿，他娘的啊,啊！啊啊、我在老师这个领域也有无数求不得，你说我在哪个领域没有求不得啊？我在奇葩说，你还算求得了吗？嗯，所以嗯，反正都有求不得嘛。但比较满意的还是单口这个事儿，因为单口给我的，就咱们纯从创作能力上来说的话，单口给我的是绝对的自信。嗯，纯创作的能力啊，无论是持续创作还是写出优质内容，嗯，我都觉得。极为自信，我就想象不到，嗯、我说我有一年写不出任何东西的感觉，嗯，就想象不出来这个，嗯，但我辩手，我靠，真的，他娘的，我跟别人质询这个环节，嗯，真的会被骂懵的、啊，嗯、我真没见过这怎么聊啊！你跟人讲道理，人家跟你这个胡搅蛮缠；你跟人胡搅蛮缠，人家跟你讲道理，但赢的都是对方，嗯、你这怎么整？嗯嗯、对。然后电台主播我也不满意的一个点就在于，我还是希望我能成为一个，就是电台主播有点像记者，嗯
2: ，
0: 电台主播他他能问出不同的人不同的问题来，嗯，我觉得这个能力我现在差太远了，我天呐，嗯、很多次我碰到嘉宾会束手无策，不知道这样嘉宾还怎么聊下去，嗯。嗯我还是挑嘉宾，所以这就不会很满意
2: 、哦、
0: 老师也是，老师我到最后越来越不满意这个这个状态，因为我最后我发现我不配为人师，嗯、因为我越来越没耐心
2: 、哦、
0: 我没耐心的点在于我对整体的人性失望，嗯、我觉得年轻人没有梦想，嗯、所以我就。每次一看到他们不学，我就很生气。嗯，他们不学还来要高分，我就更生气。嗯嗯，这个这个时候你就没辙。嗯、然后最后我，我对我是对整体的市场都失望。嗯，当老师那会儿，嗯，因为我我跟你说，我说这个东西必须要练。
2: 嗯
0: ，你不练不行。是他们以前就说，那我就练呗。嗯、现在我看那隔壁那个网课平台，人家那个老师说完全不用练，我听他的课，嗯，人家才花九块九，我这九块九给他。那老师赚了我一百万个九块九，人家卷铺盖走了。嗯，人家这边，那你还是没进步。嗯，那你怎么办？他们就不，学生大部分学生不能够理解单词是需要背的，这怎么办呢？就我觉得这个这行业完了。我当然，嗯，但我一想，我说我都这样的底色了，我可能就干不了。嗯，我当不了，就太没耐心了。我已经失去了那种。慢慢教你的感觉嗯，我如果未来在，我如果未来单口喜剧混不下去，我再回去当培训老师的话，肯定当一对一老师那个好，因为你手里就几个学生，你真能因材施教也很开心啊，收费也贵一点。师傅带徒弟，师傅带徒弟，有那种感觉
3: ，教出来一个小英语老师，教这嗨，这光教人
0: 怎么教是怎么着，这是教出来算是没吃不上这碗饭太可怜了。大概是这样的，所以最满意的肯定还是单口喜剧演员这个头衔。嗯，我我跟你讲一个事儿，我我最近在上一个课，嗯，上这课的时候，老师就说说让我们每个人吹个牛逼，嗯，就这个特有意思，就是大家吹牛逼嘛，嗯，然后我我然后是奶牛还是？哎呀，这么细呀，这课我怎么我上的是牛假体那课，如何制作牛假体？我上吹一个，咱们这个芥末丝儿老师啊。我上那个课的时候，老师让吹牛逼的时候，我就吹了个牛逼。嗯，我说这个，当然他是到最后让大家来判断是真是假。嗯，我说的是，我说几乎所有的单块喜剧演员都认输。嗯，然后吹这个牛逼。给他列举论据啊！我说你、嗯、看这，因为我写了书，嗯，大家学习的时候怎么怎么样？嗯、我入行早，嗯，怎么怎么专场多？我还往网上传，嗯，嗯然后因为我去各地巡演的时候，各地俱乐部肯定来，而且我还去过各地俱乐部的开放麦，等等等等等等,等,等，就是吹。嗯、然后大家最后就问说真的假的？然后我说假的。嗯就是假的，但是他有点是真的，你能明白吗？所以那个时候你这个骄傲的感觉，因为你越吹越真的。是啊，你越吹，你说靠，我还写了本书
3: 。而且我是觉得你这个吹的有点失败，就是真的是这样。嗯，我还没那么多，我还见过那个啥，就是，呃，北京的喜欢单口喜剧的朋友，然后回到自己的老家，在一个遥远的地方叫大庆。嗯，就是大庆想去尝试一下单口喜剧，然后居然也有一个俱乐部，这是明显的。我们讲三到六线城市了嘛？嗯，对。嗯，然后那个那个主理人就非常的开心，然后就说你来就好。然后我们呢有专门的教材，拿出了一本残破不堪的《人人都能学会单口喜剧
4: 》哦，当、啊、年花
3: 重金十、啊、十块钱打印出来。<笑>真好，这书留
0: 下的好。<对>你看，咱这次还是做出一点小成绩
3: 。对，有点像武林秘籍印，你知道吗？是。但是很奇怪，就是武侠小说里边武林秘籍都没说是谁写的。嗯、对我这
0: 名字印在第一页，<笑>也不知道是谁、嗯、教主是谁呀？这哪个教的教主？哪个教？黄晓明还干这个、啊、呢？<笑>这个。所以你你要说这几个头衔最满意，肯定是这个、啊、最满意。他给我带来的成就不可同日而语、啊、但是。说实话，如果你要纠结一下的话，嗯、电台主播其实算是第二满意了。嗯，因为我真的通过无聊斋就跟你一模一样，认识我以前觉得这辈子都不会认识的人。嗯，我单口喜剧和电台主播这两个抬头让我认识的人简直是我靠！嗯，我小时候不敢想，你知道吗？绝对不敢想。嗯、是你能想象我？我小时候我想象不了。我加梁文道的微信。啊！我还跟梁道当面开玩笑，要邀请他来做。这是哪一
3: 期？为啥我没加上呢？
0: 没，我去看理想电台做的，但也因为是电台主播嘛，然后就过去了。你也快加上了，你这一年一度，你再大一点老梁一看，那不就加了吗？加了之后说又瘦我觉得你。没有表达姿势啊，要表达
3: 。闲聊前两天让老梁录了一期，是你没赶上吗？你看，一年一度耽误了你。在在我们公司抽烟斗，把火警给吹抽响了，抽报警报警了
0: ，再让他来。这
3: 是直播不让抽，来我们这儿玩命抽
0: 。所以你你看，真的是认识以前难以想象你能认识到的人，嗯。很，确实是。我我再给你举个例，前两天，嗯，哎，我们以前认识一个大仙，估计你也认识，叫齐 m 特的，叫大仙黄卓明嘛，啊，他教的巨好，嗯，齐 m a 应该是公认的一哥，嗯，然后我我还报过他的课，嗯，我上他的课，我而且甚至我还上过他的教人怎么教课的课，啊，我就跟大仙学，我就学这些玩意儿。然后前两天我发现大仙他关注我，微博关注我，嗯、然后他转发了我一个几个段子，嗯，嗯就在他眼里我是我应该就是一个普通的偷秀演员演员，他不知道我还这个追、嗯、追,追逐过他，嗯、就是一直努力的追，嗯、我也不打算告诉他，但我觉得这感觉太好了，你知道吗？嗯，嗯所以你说这能不满意吗？可以可以可以，非常满意我。我知道会得来多少
3: 人，真的。嗯他们也不会来这种
2: 。
3: <笑><笑>
2: 那你是
3: 腹脏里边那个
2: 土<笑>星？土
4: 星？嗯
0: 、我我再问你一个啊，嗯、这个很牛逼，就是你最遗憾的一期节目是什么？在这里可以是播了的，可以是没播
3: 的。最遗憾的一期节目，嗯，我其实看这个问题的时候，我还认真想了一下，我倒没有什么。太遗憾的节目，嗯，没有吧？就是确实没有，就想了半天，嗯、没有没有什么太遗憾的节目，嗯、因为我觉得一期一会嘛，嗯、就是来这儿聊一会儿，其实是一个短暂的相聚，嗯、而且这期节目播出去了以后，那你就是作为听众在听这个节目的时候，也是一个一个半小时的相聚，嗯、那就挺好的，就这个相聚发生了就挺好的，嗯,嗯，就是他能。让人和人就是多一个莫名其妙的一个连接点，能连接这一个多小时，只要它发生了，不管它产生什么样的情绪，它自然有它的价值。那这个就是挺好的，我没有太遗憾。太遗憾
0: 。嗯，我写这个问题的时候，我就帮你想好了答案，因为你之所以不记得，就是因为你太忙了，你的脑子已经被金钱所绑，被编剧所绑。行，那你替我遗憾一下。你最遗憾那期，其实也算是我。最遗憾的一期，嗯，是《无聊斋》的本来应该的第二期，嗯，是聊苦难的童年，是我跟你。哦对谈的一期哦，那期节目录的时候就觉得很奇怪，嗯，因为那个时候录的时候两个人说话也是就没有默契，嗯，然后你问一句我答一句，两个人也不知道该该怎么接，然后对方说一个很很忧伤的事儿，也不知道该怎么聊，嗯，也没法开解，状态非常的次，嗯，而且那个时候好像录完了之后，我们都有一个共识，就是以后再也不要对谈，嗯，对谈太难了，就觉得对这玩意儿很容易聊的聊死，结果那期是音频。丢了，那是真丢了。嗯，我虽然告诉过很多嘉宾丢了，但是有的，嗯，然后他这个<笑><笑>那期真的音频就找不着了。嗯，然后当时我记得你说说找不着挺好的，因为那期录的时候也很别扭之类的。嗯
3: 、那可能那应该不是因为我太忙，那可能是因为就是我大脑把那期记忆屏蔽掉，断断片了，就是这<对>
0: 刻意断片断对,对对对保护了我一下。对对对，嗯、因为那期真的是聊得很。嗯嗯很磕板，嗯、但是又往往深了挖那样的。但你看这期咱们这期节目多有意思，这期节目又是咱俩的对谈，嗯嗯、对吧？第二期本来该的第二期就是咱俩的对谈，然后这期又是咱俩的对谈，嗯、这个状态完全不一样。嗯、这是
3: 因为什么？因为聊的内容不一样。嗨、嗯<笑>哎，哎，我我突然想到了一期，还真有一期遗憾啊、哦！你看，又跟你争记忆。嗯就是遗憾的节目，就是外卖小哥那期啊
0: ，对，这也是我，这是我永远的伤、嗯、
3: 啊。我那期,那期对我来说最大的遗憾就是我没有做到一个就跟他真诚交流的一个状态，或者是我没有做到能让他真诚交流。对对，嗯对对、这个，这个这个事儿是有一点让我难受的。然后整体听起来，我给自己的判断是有一点自上而下，那个是真的是自上而下。对对,对,对,对,对，我也是，我也是。就是预设我的生活状态就比你好，比你比<对>比你对自己的生活更满意，那个是，哎、呃，就是只有听到了以后才能知道自己有多糟糕。对，嗯、那期之后我还问了
0: 很多人应该怎么办，李叔给的建议就是，你如果当时中午跟他吃个饭，嗯，然后这这一下午就是吃吃喝喝，开开心心玩着，嗯，然后中间录一个博客，嗯，抄冷的录一下，抄冷、嗯、录一下，你<笑>是怎么
3: 看待<笑>困
0: 在系统里的人？<笑>就那个时候会会那么一口饭喷你脸
3: 上<笑>开始了啊，<笑>吓死了
0: 。对，呃咱们一块儿吃个饭吧，然后叫的是美团外卖，然后他给他送，<笑>看他的这个心态怎么样。嗯，所以那期哎呀真的是，但是那期从了解客观知识的角度还是能了解到一些，嗯，只不过百分之八十的内容都是。你想要挖掘人家一些对，但是咱们姿态也不对，对,也不对，目的性太强了、啊，有点，对对对对，嗯、对是，所以那个，哎呀，那其实是挺遗憾，嗯、
3: 挺遗憾。嗯，行，那该我接着问了，嗯，我想一下，就是你总结一下你全职以后的生活吧，然后整体上满意吗
0: ？哎呦，我全职以后的生活，嗯、其实我觉得非常的不规律，
3: 嗯
0: ，这个是让我特痛苦的。我特想总结，哦、我刚才看的时候我就想说，我就一事无成，嗯，因为我全职之前啊，嗯，我我因为还在教英语，嗯，所以它其实有个规划性，嗯，尤其是在新东方的时候，每天还上班呢，嗯，那个时候你每天从早到晚是有一个规规划的点在那，嗯、你早上十一点起来的时候你是没有你你你是有愧疚感的。你是要崩溃的，嗯，但我现在发现全职，我想几点起几点起，嗯，我今天不想写段子就不写了，嗯，我觉得太自由了，嗯，你这个人也很拧巴，以前就一直追求自由，<笑>嗯，然后拥有了这种绝对的时间自由之后，又特别的惶恐，嗯，我突然就悟出了石老板当年自己说的一个故事，嗯、他的那个问题在哪？石老板以前说一个故事，就是说他刚全职的时候嘛，嗯，然后叫了几个演员在他们家一边喝酒一边吃花生，然后聊天吹牛逼，嗯，吹着吹着，忽然意识到，我靠，这是周一的下午呀，嗯，我们竟然在那吹牛逼，嗯，就是别的人在上班，嗯，我们竟然有这个时间，我们好像好 loser 啊，嗯，就有这个感觉，嗯，然后我我前两天看那个北野武那个浅草小子，嗯，推荐你看，特别好看，嗯，电影。嗯，然后我看前早小子的时候，他里面说了一句话，其实挺触动我的。嗯，这也加深了我说我全职之后一事无成这四个字的精髓。嗯，嗯他有一天跟他的搭档从床上爬起来，他不是睡了他搭档，是两个人挤在一张床，嗯、必须那样。嗯、他就突然坐起来说：“嗯，因为他做梦做回忆的梦。嗯、他突然坐起来说：‘我可是把我的未来都堵在这上了。嗯、我人生有两次凹 l 嗯。”我这一次是第二次 a l 把我所有的未来，把我过去的人生全放弃了，然后堵在漫才上面。嗯，我可不能混过去啊。嗯，然后他从第二天开始就。改了无数的东西，写的题材很黑暗，要写一些自己真正想表达的。嗯、然后他开创了一些个漫才的风格，然后他自己连名字都换了，嗯、标题的名字什么都换了，嗯、不再讲那些不痛不痒的东西了，全是自己想表达的那些个、嗯、那些个观点。嗯、我呱呱呱就开始爆火，后面就开始就大火。嗯嗯嗯，里面有一个镜头，我觉得印象特别深，就是他上电台的时候讲了半天葬礼之类的。嗯，他就说老奶奶也活不了多久了，八十岁那也活不了多久了，然后类似讲这种死亡啊什么玩意儿的嗯。嗯，讲的时候，然后那个电台的制片就说你干嘛？我们这电台一会儿要直播，电视台要直播，你你讲这个能行吗？不行。他说那就换吧。两个人跟搭档就在后台说换哪个换哪个换哪个,换哪个，然后商量了好久。嗯。在临上场的那一秒，他忽然想起了他已经逝去的师傅，嗯，都已经死掉的师傅，嗯，然后他
3: 说我不换，嗯，他跟搭档说一会儿看我起哪个音儿，嗯、你就唱哪首歌。嗨，五条人啊，这是，哎呀，
0: 幸亏我知识量丰富呀，这是。他上临上场的时候说不换了，嗯，就讲那个啊，嗯哦、然后讲完了之后就爆红。嗯，就一下就一炮成名，然后红得不得了。啊，所以那个时候我看了那个时候就我就一直在问自己，嗯，我是挺忙的，全是说我挺忙的，接了好多的项目呢。嗯，但我有从这些项目里获得成长吗？我有真正把注意力放在自己的身上吗？嗯，我有真正的让自己去努力吗？嗯，好像很少很少，嗯，就是得过且过。你说我每天能不能？这真讽刺！我不全职的时候，我每天有固定的时间写段子。嗯，我全职之后，我现在很少有固定的时间写段子。嗯，就是你，你这个时候你就很崩溃。嗯，因为你手里有很多的项目啊，你一会儿给这个写个稿子，嗯、一会儿给那个写个稿子。嗯。关键是，哎呀，我你编剧你肯定知道，嗯，你不是说这个稿子写完了之后，有一机器一测九十八分，不用改，嗯，不会，不会你就盯着这稿，盯着盯着，你就说我要不再改一笔，嗯，<笑>就有样是这样。是没演之前，你心里全是这事儿，对呀、啊。所以那个
3: 时候，哎呀，感觉特不好。我,我那天听听听了一句话，我觉得挺适合那个场景的，就是。嗯全世界从古到今，所有的作家，面临的共同的最大的难题就是什么时候停笔啊、嗯哦？对对<笑>对，对是这个问题。<笑>嗯、你说我明天交稿，那我今天能不能再改？我改一个字儿
0: 也是改啊。<笑>对，它能不能更好？是，嗯、真的是很局促。所以你说全职之后整体上满不满意？其实不太满意。嗯，就是因为感觉没有规划性，嗯、留给自己的时间不够，嗯，这样的一个想法。嗯嗯。来，<好>那我再问你一个啊，来，那这这谈到这个生活了嘛，嗯、那你就说你理想的这个生活是个什么样子？
3: 嗯，我理想的生活，嗯，我我不太确定这个理想是一个永恒的理想，就是它可能随时会变。嗯、那可以，就现在理想的生活、嗯。我现在最理想的生活其实是目前为止这个呃编剧项目能给我带来一些市场认同以后，嗯、我能发现就是在这个上边我有一些能力可以呃补贴一些钱。嗯，对，对不起，嗯、我得
0: 插这句了。在我们聊的、嗯、刚才我们调侃的过程中，嗯，说石老板就在隔壁，嗯，然后现在我们发现我们公司的 C O O，、嗯、然有的聊的<笑>有的聊的 C O O 进了米位，<笑><笑>我们这我们现在以后单立人还行不行？能不能干了？我。嗯，好吧，那你说吧。对，还编剧了这个生活啊，就
3: 能够就是支撑一点生活，而且就是我们聊聊工作的时候，通常是聊三个维度嘛。嗯，一个是你喜不喜欢，第二个是你有,有没有成就感，第三能不能赚着钱。嗯、目前为止，成就感和钱都没问题。嗯，喜欢不喜欢嘛？我觉得是喜欢的。嗯，对，所以它仍然是一个上乘的一个工作，它能在很多维度上能够满足我的一些需求。嗯，那，嗯、呃，就给我其实目前为止，我觉得最。能让我身上的东西轻松一点的，就是我可以，在播客或者是单口喜剧上边能够再自我一点，嗯，能够再就不在乎一点，嗯、能够在那啥，我我曾经很理想的一个状态就是，我想如果我的专场。要留存一个版本的话，我希望它越小越好。嗯，我希望是一个很好，你自己录嘛，没有观众小不小？没有观众小不小？哼，就是就是那个最理想的就是我其实很羡慕一个状态，就是你因为你是 s 什派尔的粉丝，就是他有一个转场是在酒吧里边自己坐着录的。嗯，就是那个状态是我很向往的一个状态。来的人抽这个烟，还是对，来的人什么之类的也没有说什么太。呃，狂热或者是渴求什么东西，<对>就是来这儿有一个平等的一个交流的一个状态，嗯、就是那个状态是我觉得最理想的一个状态。嗯、就咱在,在单口喜剧上边，嗯，嗯嗯小爹爹真棒，然后、嗯、小爹爹，但是小爹爹，小爹爹,<笑><笑>小爹,爹听起来。嗯虽然没有人这么称呼过，但是特别像一个小孩的，年轻很年轻，那那啥，小嘚嘚
0: ，北京人这么称呼，来
3: 小嘚嘚，小嘚我
0: 我你这个编剧是很压抑啊，小嘚嘚一米九，你的编剧生活真的很压抑，我跟你说是吧？嗯，我我我在想一个问题，嗯，那你比如你想过吗？你做编剧？你几乎没时间去打游戏，嗯，几乎没时间去旅游，
3: 嗯，这也很理想嘛。没休息的时间，不至于吧？我觉得这个在人，这个在人怎么分配自己，嗯、然后敢不敢于拒绝一些东西？嗯，嗯我那天我
0: 本来活得好好的，嗯，我就说我说这个做做单口最重要的就是开心，嗯。你看，大家都那么忙，而我还有时间能打一个小时游戏，嗯，我就已经赢了，嗯，我就坐那儿打了一个小时游戏，嗯，然后我遛狗的时候听围炉白话，嗯，那个伯伯老师讲说这个《雄性衰落》这本书里说呀，嗯，打游戏导致了雄性衰落，为啥呢？因为他
3: 丧失了社交能力，
2: 眼泪都出来了，我，我还得
1: 社交，我这玩意儿，就得眼泪那么相信
3: ，那么相信书上的话吗？行吧。好，啊、该我问你了。你嗯,嗯，呃，下面一个问题，我觉得就是可能就是咱们聊着看吧，就看能不能就是说把我的真实、嗯、真实意图聊出来。哎呦，就是你还能找到努力的方向吗？哦、这个努力的方向是什么？嗯，我我
0: 啊，还得说回到我上午那个课。嗯，我上那个课的时候，然后老师就让我们给自己写一封信。嗯，我就写了一封信，里面提到一个观点。嗯就说我的一生啊，都在奔跑，嗯，但我不知道往哪儿奔跑，嗯，我是看哪儿人多，我往哪儿跑，嗯，就是好像是在一个田径场里，嗯，呃，这个不不恰当，在一个特殊的田径场里，嗯，大家同时在进行着四百米、一百米、两百米。然后跨栏嗯、呃，马拉松一万米的比赛，嗯、所有的跑步都在比赛。嗯，我在一百米开始进来就跑，嗯、我看一百米人很多，我就进一百米跑，然后我要努力的跑到前几，
2: 嗯，然
0: 后立刻跑到两百米，那我要再去跟他们跑到前几，嗯，然后我马拉松我看开开始了，我把我刚才的米数扣掉，我再再努力跑到前几，嗯，我觉得我好像一生都是在这样的一个状态里，嗯，在在努力，嗯，所以。这样就有一个问题，嗯、这个问题就是你没有心里那个基石，嗯、支撑你往最终的一个方向跑，嗯、你像个浮萍一样到处飘，那一旦你发现飘不过，其、就、实、是、挫败感就非常强，嗯、我其实现在在单口喜剧这个领域挫败感就很强，嗯、虽然内容上我是绝对的自信，嗯、但是大多数方面我还是非常挫败感极强，嗯、新喜剧也是，嗯就当你去涉及到你说那喜剧，你做新喜剧吧，做 sketch 之类的，你又发现自己演又演不过专业的演员，嗯，又觉得晚了，嗯，然后时间比你跑的还快，他娘的，你已经在玩命跑了，时间是更撒丫子跑，嗯，你又觉得自己年纪也上来了，也会有像你那样的顾虑，嗯，就是人说就晚一点成名，晚一点成名。那如果比如嗯，偶尔有一个念头，比如我四十岁，嗯，我我成了。就是我的单块数据，所有人都在看。嗯，那个时候其实你取不了别人的成就，因为你年纪大了。嗯，别人会不会粉你？嗯，所以就很纠结，每次跑的一个方向就很纠结，嗯、跑另一个方向又很纠结，嗯、不太知道具体努力的这个方向是什么。嗯，像一个没头苍蝇一样的在乱转。嗯，但我现在给自己找了一个还算可以稍微前进一点的方向。嗯，就是漫彩。嗯，那当然也有 sketch。要后漫才 sketch 的话，我能去扮演别人，嗯，我觉得这个方向我现在感觉很爽，嗯，因为演自己的时候你就会顾虑太多，你演别人的时候那就是戏中的人，嗯，戏中的人他就该有戏中人的样子，嗯，那他开心就是开心，他难过就是难过，他最后死了、嗯、他就是最后死了，嗯。所以，好像在往这个方向雇佣雇佣，嗯，其他的就不能想太多。嗯、你真的越想太
3: 多，嗯、压力越大。因为我我其实问这个问题，是因为我今年有一个<佣>思考，嗯，思考就是就是我或者是我们到底出什么问题了，嗯嗯,嗯，就是说实话，在。大概两年前，嗯，曾经就是来过我们无聊斋播客的，就是那个北大的那个语文老师，北大附中的那个语文老师，嗯,嗯，潘潘老师，嗯、他之前两年前差不多发过一个朋友圈，嗯，就他看了一场令他不是很满意的脱口秀，嗯，呃，演出，嗯，嗯然后他发了朋友圈，就发了一些问题，就有点是质问，就是当天的那些脱口秀演员，嗯，就是你们到底。怎么看待你们这份工作的？嗯，你们是拿它当一个艺术来看待，还是拿它当一个工具来看待，还是拿它？但是其实拿它当什么来看待，其实都无所谓，嗯，都是你自己心里边那个答案嘛。但是如果你真的尊敬这个艺术，或者是真的在，呃，就对这个对这个东西有敬畏感的话。你还会就是说讲那些，就是像刚才《潜逃小子》里边那个说，你还会讲那些不疼不痒的东西，嗯，你还是会按照套路跟一个观众，呃，互动，嗯啊，设计好问题，把它一步一步把它引领到你的陷阱里边，并且保持常年不变嘛，嗯，大概是那个意思。我后来在今年我。说实话，他那他那些问题，后来在我们自己讨论过，我们在演员群里面讨论过，嗯、就大家大多数人都表示，呃，不理解、不赞同、不就是不开心。嗯啊、嗯，但是我那个时候就是我想的是，如果人家有这样的观感的话，那到底哪哪个地方出了问题？他们校长出了问题，所以我把他换掉了<笑>。什么玩意儿？呃、嗯哦，我我我今年好像终于。就是说，找到了一些问题的根源，或者是发生的，呃，基础是啥？就是我是觉得，就比如说，呃，用新喜剧做例子，嗯，我们新喜剧的演出最一开始是在我们那个那个，呃，在在鼓楼的那个小场地里边，就是可能坐满了也就三四十人，然后观众跟演员异常的近，然后现场也特别的黑，在那个场地的时候，其实。说实话啊，嗯，要炸场相对容易，对啊、嗯，要炸场相对容易，因为有很多技术手段都可以炸场，甚至谐音梗都可以炸场，<对>时事梗也可以炸场
4: 。
2: 嗯、对，
3: 就是这个礼拜发生了什么，我只要在我的就是剧本里边稍微就设置几个槽嗯啊、嗯，我把当这个礼拜发 C, 发生的热点塞进去就能炸场，嗯，嗯可以说我们在锻炼的有。百分之四十到一半的功力是在现场如何炸场这件事情。嗯，但是，一旦他换了一个场地以后，我们其实打过不少败仗。嗯，就比如说拉马车的时候在上海，嗯，我们的那个新喜剧效果不是特别好。嗯啊，然后后来我们又自己做了一场，在那个繁星戏剧村做过一场那个，呃，整场的。在剧场里边的 Sketch，、嗯、效果也没有预想的那么炸，就总感觉有点失落，嗯、就跟那个小场地不一样。对，记得都是
0: 小场地的、呃、这个。
3: 对，嗯、然后一今年到一年一度喜剧大赛的时候，就首先第一次就咱俩合作去演，当、嗯、当时效果非常好，嗯、但是不知道为啥，就是那个导演组就是没看上。对，嗯，那个时候就是我其实是有一点不服的，嗯。但是到后来，默默默就是进入这个组里边，然后一个一个项目跟下来以后，哦，突然你发现有一个好东西在上边，就是你的剧本也好，或者是你的其他东西也好，被这些演员精准的表达出来的时候，你才发现哦，这问题在这个地方。嗯，你才发现哦，由于你在小场地里边得到的笑声足够多，你会迷茫，嗯，你会不知道该往什么方向努力。嗯，你不知道在精进什么地方，因为目的已经达到了，目的是让大家笑嘛。嗯，我们给喜剧的最原最原始的那个作用就是让人笑，嗯、那我做到了呀。嗯，那我还需要努力吗？我会不会成了？嗯，我会不会就是到头了？但是理智又告诉，不是唱歌那个理智啊，就是理智给你唱了首歌，<笑>告诉你，理智又会告诉自己就是。不可能的，嗯、就是一个艺术的路，怎么可能这么短呢？嗯，然后那么多大师都不敢说自己成了，活到七老八十还是有炸场有不炸场的时候，嗯，怎么可能让你摸到规律了呢？嗯，那到底应该精进的是什么东西？那可能我觉得最好的方式是，就像做实验一样，我们把里边的必要项换掉一个，比如说场地，我们换成一个大一点的场子。或者换成露天的场子，嗯、或者是再特殊一点，我们把它换到屏幕前。你怎么征服屏幕前面的观众？嗯、这个时候就是问题就又出现了。就说白了，从你那个圈里边出来，再看看这个世界是什么样的。如果有一天你能适配百分之八十以上以上的场景，嗯、你再说你成了，我觉得能能够相信一些。嗯
0: 啊，嗯但我我是这样想。嗯
3: 嗯，我又有一个问
0: 题，觉得就顺着你这个往下思考哈。嗯、你说一年一度喜剧大赛，大家的确诠释的很好。嗯，但这些人是演电影电视剧的。嗯，他不会说我我从此以后我参加了这个节目 ，OK，、嗯嗯、我,我办一个喜剧厂牌。嗯，我每周都演出来，让大家每周都获得欢笑。嗯，那那些演得不好，就咱们啊，嗯嗯、咱们，嗯嗯、咱们去演的时候，我又表达不出来的时候，嗯。但我是每周都在办演出的，嗯、我是希望你获得更多欢笑的。嗯，那合着这两拨人就全错位了。嗯，
3: 就是我我那怎么整呢？嗯，对吧？所以你看，我这这这很纠结呀、啊。嗯、两<方>我我是觉得，我并不是说我们就需要去，呃，就是说喜剧我们不研究了，然后我们去就去钻研演技去，就变成一个专业演员。嗯、其实你看，喜剧大赛上也有很多专业演员，就是一直在。失败，嗯，一直在失败。这个事儿其实并不是说喜剧演员再加一点演技，这个事儿就能成功，嗯嗯。而且也有、嗯、说白了，专业的喜剧演员在这个节目上，从目前为止，在已经播出的节目里边，出圈最大的，真的上过热搜榜一的，还是喜剧演员，嗯，对吧？父亲的葬礼，嗯，还是土豆、吕岩他们，嗯、他们只不过是，呃，在。比如说小剧场出来了以后，在更大的舞台上逼着他们再往前再走，才有出更多精品的机会。我的意思是，并不是说要要要放弃小剧场，或者是要放弃钻研喜剧，要去要去钻研演技去，而是你你到更大的舞台上的时候，你才更有动力去发现自己的不足。嗯嗯，发现自己哪儿不对。或者是哪怕你发现自己，那、呃、发现不了自己哪儿不对，你也才有更大的动力，或者是困惑，能逼着你再出新的东西，再研究新的东西。因为像浅草小子那样做一个梦就能意识到自己不对的人还是太少
1: 了
3: 。嗯嗯，而且在日本的话，喜剧演员那么多，前辈后辈，有从事了一辈子的，啊、嗯，有有有有刚入行的。有各种各样的言论和经验和方法能传到你耳朵里，但是对于我们来说，从脱口秀也好，新景剧也好，从事时间最长的也就才十年吧。嗯。十年吧，我们其实是汤路的那一波人，嗯，那其实我们能走多远，嗯、这个事儿不好说。新喜剧就更短了、嗯，对，还是多一点人吧。希望大家
0: 都来搞新喜剧，对，把单口喜剧的舞台给老子让出来。<对><笑>哎，嗯，<笑><笑><笑>行，呃，哎，这这是谁问谁、啊？这是我
3: 问你啊，努力的方向，嗯。没找着，
0: 找不着努力的方向。现在就是活着。哎哦，找着努力的方向，就努力的活下去。知道了，非常努力的一个方向。嗯，那我问你一个啊，嗯，那一年一度，咱们也说到一年一度了嘛，他给你带来了最大的成长是什么呢？
3: 就我刚才说那一大套
0: 。哦，他对我来说，那你说该你问我了，就得这么快就过去了。嗯，我懂，我
3: 懂，你明白了，长了眼界对，长了眼界和长。就是知道自己以前是知道自己不足，但是不知道自己哪儿不足。嗯，对对对、嗯。然后是明确了一些这方面的东西。对啊、嗯，然后那我该问你了，嗯、我问一些稍微个人一点的问题吧。哎、<呀>就是你有过哪怕一瞬间想要换个城市生活吗？有，嗯，有，但不是上海。<笑><笑>
0: 哎，这问题怎么好像<还>好像有言外之意呀？我还没问呢，你就哎呦,哎呦，这是哪个阴阳怪气培训班培训出来的呀？
3: 哇塞！我我、嗯、我想去重庆生活啊、哦，我以为想去广州呢，去看看真的黄埔军校是什么样的、嗯。重庆，我之所以想去重庆，嗯
0: ，是因为重庆很挤，嗯，我喜欢那种特挤的感觉，嗯，然后重庆人也很野。嗯，就说话都很冲，嗯，呃，重庆人都叫你老师，这这这是最不重要的一点，<笑>这个这一点最不重要。<笑>我有几次在重庆演完出出来的时候，我就恍惚了，嗯，我说这就是一个冷一点的香港啊，嗯。就非常好，尤其是你到了洪崖洞那个地方的时候，嗯、你就觉得这跟这个香港有什么区别呢？<笑>这地方、嗯、它就是一个崖，它它你如果把那每个小摊贩都变成酒吧，这、嗯、这就是兰桂坊啊！你这玩意儿，嗯、它太好看了。嗯、然后诚信的那种雾。一年四季的雾，哎，你看这可能跟小时候成长有关。嗯，我在内蒙吧，你真的一年四季哪有雾啊？那个云我没不不知道云是什么，你这玩意儿，放眼望去，真山连绵连成一线。嗯，那那路宽的，我的个妈呀！你车在上面 S 型跑法，没有任何问题。
3: 那也是车少，你是车也少。嗯
0: ，那个时候你真的觉得。靠、哦！我喜欢拥挤、嗯呵呵，我希望大家挤在我的身边。嗯，所以重庆它其实挺满足我这一点。嗯，我我跟艾斯也说过，我说我将来想去重庆，但大家都把它当笑话听。但我其实想要落实它。嗯，就我想要去重庆做一个厂牌，叫入赘，叫单口喜剧，<笑>叫单口喜剧啊。<笑>哦你现在给大家科普脱口秀和单口喜剧的区别啊，咱们已经无法逆势，嗯，那所以就顺势，我就叫单口喜剧脱口秀，嗯，你叫习惯了，咱们厂牌做牛逼了，至少在重庆，所有人都知道单口喜剧是什么
3: ，你说多好，感觉，你跟国民党差不多，我我现在要固守一隅，然后坚持我的，而且还是
0: 重庆，我的很敏感
3: ，下一站南京
0: ，然后这个，然后。嗯，我是想过去去那儿生活，但我想的不是说就完全在那儿生活，嗯，而是说两边来回跑，嗯，换这样的城市，嗯，而且我想更发达了之
3: 后，然后每当有事要出来的时候，就发现重庆这个雾啊，根本出不来，航班取消了，我靠，
0: 就只能走出来，嗯，是那种感觉。然后两就这两江交汇，两江交汇口的时候，那个那个意象很很奇妙，嗯。你站在那儿的时候，你总觉得你想说点啥，嗯，但你又找不到词汇，嗯，所以就只能是震撼，就在那盯着、啊、盯着两江，对，<笑>突然想出来一句话是“北里马的斯，然后这还是李伯清说的，嗯、所以那个时候感觉感觉是不一样很，很很玄幻，嗯，但如果加上全世界各地，我觉得那就更好了。我希望中文单口喜剧真的能够在全世界每个城市生根发芽，嗯，因为华人真的很多啊。你现在在，咱们都不说远的了。你在日本办一个单口喜剧，中文单口喜剧俱乐部，嗯，我觉得你每周卖一百张票，一点问题都没有，嗯，因为真的大家，而且日本交通多方便啊，啊，大阪到东京也就四个小时嘛，嗯、啊，对吧？很方便，那都两头了，那都横穿日本了，嗯、啊，所以你你说换没有？想不想个换城市？有啊有啊，嗯、想去重，想去大阪和东京，<笑>啊、京都，嗯，京都好。因为京都拉面多，嗯、<笑>这个碳水，所以西安也说下一个碳水的故乡啊。嗯、想过想过换，但的确没想过去上海，嗯、<笑>因为老板在旁边坐着听我们
3: 播客，还是得说一下这事、
0: 嗯、对吧？他这个上海，他这个先不去。
3: 嗯嗯好，那赶紧问我了。
0: 嗯，一会儿我再录一段，上海他得去
3: 播的时候看哪个版本哈，要
0: 制衡一下。然后我我问你啊，嗯，这个就厉害了，就如果可以的话，随便想啊，嗯，是人就行。呃，我一会儿再飞一点。嗯、你最想请谁做《无聊斋》的嘉宾？可以，完全可以啊，你说出名字就行，就那
3: 种。嗯，我想请奥巴马。为啥？你跟他聊点啥？我
0: ，你说退休之后干点啥？<笑>你知<在>
3: 道<笑>为啥面对奥巴马
0: 要说东北的话？<笑><笑>你你吃黑巧克力会咬着手不<笑><笑>？太神了，我靠！为啥请奥巴马？
3: 我不知道，我就是觉得他很帅
0: 。你会不会觉得他也是史
3: 美国历史上数一数二会讲会讲段子的总统？啊、哦，对。就是我对他有很强烈的认同感，不从任何维度。当然，我对他了解没有那么深，嗯，就没有了解过美国政治什么之类的。嗯、但是我就是不知道为啥，对他有很强烈的认同感。一方面是因为幽默，再一方面是开放，嗯。然后他的那个帅范儿又又又很能击中人，嗯。嗯哎，真
0: 的，如果咱们是一个美国的头部博
3: 客，嗯，这是分分钟的事儿、嗯，对。因为
0: 他们已经请过了，是。我觉得 Joe r o g a n 是不是请过啊 ？Joe Rogan 好
3: 像是，而且《绝境访谈》也有过，《绝
0: 境访谈》请奥巴马和希拉里，还有。对，
3: 真好。那那我要请了奥巴马的话，那主要英语就得靠你了。不，让他说
0: 中文，咱们都能请来了。让他说中文，我给你找一个国家级的这个。同咱们之前
3: 在考虑细节
0: ，不能考虑越想细节越失落
3: 呀。嗯，那如果加上死了的人呢？加上死了的人，杜甫吧？啊、哦，嗯、你想他
0: 现场哭是吗
3: ？没有啊，其实我觉得他经历肯定也也超丰富，我觉得这是一个有趣的人。嗯、<且>然后他夸了半期李白，你觉得怎么办？嗯，<笑>随便吧。其、就、实、是、因为反正就是我个人的感受，就是杜甫和李白的区别，就是我觉得在在创作者上，就是李白是在照顾。呃，所有人的一个一个创作者，但杜甫是照顾自己一个创作者。嗯嗯，我觉得刚好就是他是我我我比较倾向那种表达，嗯嗯，所以我会我会想请他。在我心
0: 中，嗯、请贾行家跟请杜甫一样，是吗？嗯，
3: 那我多请几期贾行家。好，趁
0: 他没死。然后，哎，贾<笑><笑>老师注意身体。<笑>我
2: 们这、那个<笑>
3: 行，那你问我吧。嗯，如果。当初没有从内蒙来北京，你觉得你的人生会快乐一些、嗯？哎，这个我觉得啊，我觉得肯定会，肯定会快乐，
0: 但这个快乐的定义都不一样啊。比如说呢，我今天真的仔细想了一下，如果我没离开内蒙，嗯、我就一直甚至我都没出过省，没出过区，<笑>不好意思，我们这是区。我们这个甚至都没出过自治区，嗯、我会是一个什么状态？因为我、嗯、我家里也有人还在内蒙生活嘛，嗯，我会是什么状态呢？我可能挣的也挺多的，挣个我觉得月薪一万没有任何问题哦，一万多，
4: 嗯
0: ，因为我我我看到就大家其实并没有你想的那么差，嗯，而而且乌海其实现在还有电影了，这家伙，这电影拍乌海，你你稍微说明白
3: ，还有拍乌海的电影还有不,不是乌海的电影，不是乌海出现电影了。<笑>
0: 乌海出现电影，乌海的老乡们说：“你们看乌海了吗？那是个啥呀？”乌海的老乡太傻了。我们，而且甚至我看了我，我我周围遇到过越来越多的乌海人了，嗯，这是挺惊讶的。然后我、嗯、我,我一定会很快乐，但那种快乐是什么呢？知足的快乐，嗯，就是很开心。嗯，因为你你已经在这个领域里，就这个区域里，嗯，非常的熟悉。哇，真的挺小的，你特别熟悉，你闭着眼都能走回家。每每周末打打，还是
3: 主要是因为车少
0: ，<笑>但没撞死，<笑>闭着眼就能上天堂。嗯，然后他。就是大家大家接触的那些个竞争竞争的东西肯定会小，嗯，所以就很习惯，然后那种知足的快乐会特别的好，嗯，但我又觉得那种快乐跟我现在追求的快乐也不太一样，嗯，我现在追求的也不是知足的快乐，嗯，反而我觉得如果我在内蒙的话，如果网络特别发达，我在抖音上天天刷，刷到大城市的生活，可能又会没那么知足了，嗯，又想往外走。
3: 嗯，所以，哎呀
0: ，围城，真的，对，人你没听着钱钟书书里头写的嘛，说内蒙是个围城，嗯、啊，出了内蒙的人想
3: 回去，没在内蒙的人想出来。那叫内蒙是个围城，然后建了长城想进去，<笑><笑>哎，建长城的人可不想进内蒙。<笑>哎呀，大概也
0: 是这样吧。我觉得，嗯,嗯，会知足一点。嗯、哦，好
3: ，那该你问我了
0: 。嗯你如果没离开内蒙，你会快乐吗？<笑>你就没去过<笑>内蒙，这家哎呦，这个我看啊，这个放最后吧。嗯，这个先问你怎么看待播客的未来？嗯、你觉得播客未来会好吗？还是说明年没播客了、啊
3: ？我其实刚才就是稍微带到过一句，就是这个、嗯、那啥，我觉得如果说播放量已经到这个量级了，而且它的播放时长是这么长的话，嗯、我觉得它的商业价值是高的。嗯，而且。说实话，你目前来看，像什么汽车在、嗯、在中国就是普及率越来越高，它现在已经是很高了，嗯，啊，然后再加上就是工作的越来越，呃，不一定需要坐班儿，嗯、然后这种细分的程度越来越高，博客的市场是会越来越大的。就是西屏的，嗯、就是从从这是从理论上来说啊，西屏的娱乐方式实际上是。呃，潜力是很大的，但是多长时间我不知道。嗯
2: 嗯
3: ，因为我刚才说的都是一些比较经典的一些听播客的场景，而且大家听播客的呃这个需求会越来越大。嗯嗯。嗯
0: 我其实看了很多的短视频，嗯，我觉得他跟个博客真没区别，嗯，就你盯着他视频，也就只盯着一张大脸，然后一直在跟你说话，嗯、对，干嘛你那？而且很多的中年男人，他这个怎么就那么自信？你一个大脸不好看呀，嗯，你就录个博客不行吗？嗯、<笑>我也挺看好博客的未来
3: 嗯，那就是我好像应该是最后一个问题了。你怎么可
0: 能最后一个问题
3: 啊？啊、嗯，你我先问的你啊。我在问呢，我不是我在想啊。哦，还有一个问题。对呀、啊，嗯，还有一个问题是吧？但是好像你回答过了，就是在你脑子里边有没有最巅峰时刻的想象？那是什么样的？嗯、巅峰之后的生活又是什么样的？哎
0: 呀，我没想过巅峰时刻的想象。嗯，但我的确想了一件事儿。嗯，前两天听闲聊，他们说如果有一个人给你一亿块钱让你吃屎，你吃不吃？嗯，我就想了一下一亿块钱有多少，<笑><笑>我想了一下我吃的第一口。有多难受？仔细想了这个事儿，但我想过一个特理想的生活，巅峰的生活，就是我钱怎么花都都花不完，这个怎么花？不是说我是天天出去扔，这都扔不完，那太可怕了。正常消费，就正常消费，花不完，住一个大房子，的同时，然后我有一个养着很多小狗的单口喜剧的俱乐部，他卖酒，也养了很多小狗。嗯，狗给你调酒，这还最后一个没有。对，狗它不调酒，<笑>但是他养很多小狗，嗯，特像池子那个俱乐部，嗯。然后我每天上去能讲一段，
2: 嗯
0: 。然后他会是一个，就是我也想过经营的方向，嗯。嗯变成 comedy s e l l e r 那样从下午三点到凌晨三点，嗯、每每两个半小时一,一场演出，每两个半小时一场演出，嗯、然后一直有各种各样好的演出放在那儿，而且都是我认识的人来演出。他、嗯、是我，他应该是池子的俱乐部加以前的幽默小区的那个模式。以前幽默小区是我一个演员都不签，我就请最好的演员来，嗯、三周演一场，嗯、挤在一个像老书虫那样的演出的场地来，嗯、我来选人让他们来演。
4: 嗯、这个
0: 俱乐部。靠卖酒、撸狗和演、嗯、这个各种办演出，嗯，一天的流水大概在就是一天纯利润，嗯，大概能在这个几千块钱啊，嗯、我觉得就很好
3: 。起个名字叫“幽默池子俱乐部”，起个那就把池子请来就好了，<笑><笑>没有你什么事儿，然后从你和池子办就好了，这个<笑><笑>要了命。幽幽默池，幽默池。<笑>听起来像夸他，
0: <笑>对我以后就叫幽默池，然后就改名了。你叫刘洋啊？不，我叫幽默池。这个，我想的是这个哈。嗯、好，好嗯、我这最后一个问题，这个问题，这个就艰辛
2: 了。嗯
0: ，嗯你怎么看待周围同事的离开？一个同事就是单立人的同事，嗯，然后以及老罗，他没有老罗，哈哈嗯、这是很多听众想问的。我帮他们问出来而已，其实我不在乎你怎么看待，不是
3: ？
0: 哎、<笑><笑>我想知道你怎么看待、嗯
3: 。就是我，我可能稍微有一点特殊，就是我这辈子，啊，嗯，基本上都是在创业公司过的
0: 啊，嗯,嗯，就
3: 没有过太太那个什么，就是就是大厂所谓的那种创业经验。嗯,嗯，我觉得如果我要进了一个那样的环境以后，我反而不知道应该怎么应对。嗯嗯，然后。我其实看多了这种事情，嗯嗯，而且我我我能横向对比，就是就跟我有关的企业或者是我知道的企业，我打个比方说米未，嗯啊、呃，有过有过明星员工离开的情况，嗯、然后效果其实也有，嗯啊、嗯、啊，对我们上一盘刚刚说到一个名字，<笑><笑>对，效果其实也有，然后贵新东方也有。太
0: 多了，我们对，然后我们的那个人不就是你
3: ，所以我说都都跟我有关系我们流失的那个人就去你那儿了呀。对，对，甚至包括那个中午阳光，我不知道你知知道不知道啊，也有中午阳光也流失很多。嗯，对，流失或者是闹矛盾，或者什么其他，然后其实阿里巴巴也有，嗯，阿里巴巴最开始十八罗汉，到后边其实就是四大金刚。对，就是我觉得它是一个创业公司往正常公司，走的一个必经阶段。嗯、因为我们做创业的公司，可能最一开始我们没有那么大的就是商业能力，嗯、或者是其他的时候，我们是需要靠愿景，或者是靠友情，嗯、或者是靠感情来维系一个公司的正常运转的。但是一定有一天这个东西会出问题，
4: 嗯
3: 。对，因为商业是商业、嗯、就 bus is, is ，business 意意思 business。我哎呀，这居然说完了，啊、了牛逼啊！逼嗯、因为商业是商业，<笑>公司是公司，最终它正常运营，因为它越来越大的话，它一定是要靠制度和盈利和就是跟公司相关的一切东西来运营的。嗯、我们一开始到到米未这边来做项目的时候，就是明未。到处铺天盖地的是米未的九条价值观，嗯，啊、呃，什么什么，叫什么，呃，叫不要害怕改变，什么感到疼的时候你在成长，什么什么之类的，嗯、听起来都，就别动嘴啊，啥、嗯、玩听起来就是一大堆的空话，嗯，还经常拿它做做调侃，嗯、甚至会经常私下里聊天的时候拿这个当梗，嗯、然后他们的人听了呢也。无置可否，有有的时候跟着一块笑，有的时候那个也无所谓。嗯、但是我后来越来越发现，这种东西它其实是有潜移默化的力量的。嗯，因为我清楚的看到这里边的每一个员工都是在照着这个东西在做事。嗯啊、嗯，而且他们在他们甚至话术什么之类的，其实都是明显是经过培训的。嗯啊、嗯，就是我打个比方说，就是有一个，有有句话我在这里边感受特别深。你比如说我明天。嗯要约你录一录一期《无聊斋》，嗯，但是我想改个时间，嗯，啊、呃，他们的经典话术就是：“嗯、教授老师，我想问一下，明天或许有没有可能再提早半个小时呢？嗯，或者是咱俩在这录完了《无聊斋》以后，我发现就我手机丢在这儿了，嗯，然后我问教教授老师，请问你刚才或许在办公室里边看到了一个手机吗？”嗯，就是我觉得，就是有的时候会用的很匠气，但是这是最、嗯、最浅的那个表达。但是放放到员工的行为逻辑上来说的时候，就是他们在无情的推进一件事情的进度这个上面，他们所有人的行为是、嗯、行为模式是统一的。嗯、然后我觉得他们是在一个机器上工作。嗯、我觉得这个是 OK 的，就是一个公司、嗯、从创业公司到正常公司，他一定要经过一个转变，嗯、就是。当你前边的那个机制不好用了以后，肯定是要疼一下的。
4: 嗯
3: ，肯定是要疼一下的。对，对嗯，但是疼完了之后，就是你要做多大的改变，这个是看、嗯、看那啥的。嗯
2: ，
0: 我是其实我，因为我也、嗯、也,也跟一些个观众交流。嗯，包括咱们吴大师听友群那么多，他会在这个听友群里面，大家也在讨论一些事儿。嗯，他现在有一个观点，让我觉得很多时候大家忘了自己处在，就忘了自己公司的经验。嗯，因为有一个观点叫啥？说你看离开单立人的人，嗯、啊，往往会对单立人恶语相向。嗯，那一定是单立人出了出了问题。嗯，但以我在新东方的经验来看，很少有人离开新东方还夸新东方了。嗯，就是离开公司还夸这个公司，我只见过一家，就是你们前公司垂科，嗯，因为就是那种夸也骂，但是是不允
3: 许别人骂啊，只能自己骂，对笑，对什么那种，就是一般就是你没有骂到点上，我来啊这种这种骂，嗯
0: ，所以那个时候我我会在想说，嗯，大家有的时候会把。家里人就看作自己心中的一个理想公司乌托邦。乌托邦，嗯，你不能有我们现实生活中这些问题，嗯，因为一旦有，好像就变成了跟我现实生活中这公司一样了，嗯。但实际上我们就是一个普通的公司，我们都不知道明年能不能，甚至还不如
3: 你的公司，对，
0: 完全不如呀！我、嗯、天，人家米贝也五周年，这是我最近刚知道的，嗯嗯、<笑>都是五年的人家这效率啊！嗯<笑>
3: 你不能这么说，你得看就是老板手上有多大的资源和能量啊
0: ，得看着谁是当老板呀。嗯、然后这个，<笑><笑>我那个我看到现在单立人的这些个变化的时候，嗯，我会觉得这是任何一个公司他要必经的，嗯，甚至外界对你的这个看法的时候，也觉得你是必经的，嗯，我觉得其实只有适合不适合吧。对，而且你真的离开了还是朋友嘛？你没有必要离开了之后，就觉得怎么样？嗯、说我看你们公司的员工，我就会不跟你接触了，把你拉黑。嗯，不至于，又不是咋样，大家都是朋友，就跟球员转会似的。嗯，也希望大家看开一点吧。嗯，嗯就只有适合不适合，真的没有啥对错这个玩意儿，嗯、工作。行吧，那你那,那
3: 我的最后一个问题是更偏个人的，就是你在乎我是怎么看你的吗？如果
4: 嗯
3: 你在乎其他人怎么看你的话，嗯、那你最在乎谁怎么看你的？哎，你这个问题真的很好，嗯，真的很好。我跟你说啊，我在乎世界上任何一个人怎么看
0: 我，嗯，但这个在乎的等级是不一样的。对，听众说我。听众在评论区说我，嗯，说你这期话怎么这么多，嗯，你怎么回事嗯，你不让嘉宾说话，
2: 嗯
0: ，往往是因为他不了解我，嗯，可能这期嘉宾他就不说话，嗯，你说那么多话是为了勾他把这个话说出来，嗯，你其实我说的更多，我只不过剪成那个样子，他不了解我，他不理解我，嗯，他不懂，嗯，
2: 嗯
0: 比如单口喜剧，有人说你这个节奏怎么，你这怎么全是表演呀？嗯、你不应该纯文本吗？嗯，那我我知道我追求的是什么。嗯，而且在我来看，你只要站在舞台上开始转述你的文本，你就是在表演。嗯，你的每一个都有表演。嗯、表演不光是我大开大合，我的语调也是表演。嗯，我的快慢缓和轻重，我的我的重音也是表演。嗯，你这个玩意儿，你你说你没有表演，你是一纯文本的选手。嗯。那你就这样，你下次参加比赛的时候，你上来就发纸给大家，嗯，然后在这站五分钟，问都看完了吧？嗯，没看完可以问我，嗯，看完了你走，然后观众观众打打分儿。你就是纯文本的选手，我可以理解，嗯，你肯定有表演，嗯，所以别人说这些我就当个笑话听，嗯，但我也很在乎，嗯，但我有一种在乎是极为无力的在乎，嗯，就比如说你对我的看法，我会非常的在乎。嗯，为啥？因为我觉得你了解我，嗯，我觉得你懂，嗯，你要说有一天你跟我说，你说教主，你这个单口我觉得不是个玩意儿，嗯，我靠，那个这个评价可能对我来说就是打击性的、毁灭性的评价，因为我觉我知道你懂，而且我知道你了解我，我知道你在，知道我在追求什么，嗯，然后你还得出了这个结论，嗯，那这个我可能就接受不了，嗯，会有这种，
2: 嗯
0: ，这个是格外的在乎，嗯，是这样的一个。东西会很在乎看法，哪
3: 儿不在乎看法的？嗯、这样的，对我我我是今年也是就是这个经历里边有一些那个啥，嗯、就是呃特别有意思，就是我们在最终呈现舞台上面之前，不是有一轮又又一轮的展演吗？嗯、然后他那个现场会给那个展演的时候，就是给观众发一个问卷，嗯、就是说有两个有两个信息在里边，第一个信息是你可以给你喜欢的节目打分嗯。然后第二一个是，你可以给他提意见，或者是夸奖，嗯。然后所以每次我们在展演完以后，我们会收到两个东西，一个是我们这个节目的平均分，嗯，一个是，呃，夸奖或者是意见的一个集合。我就发现这两个信息就特别有意思。嗯、我跟大家的那个啥是，呃，大家相信分嗯，不要相信后边的话啊，
0: 对。我觉得数据
3: 是非常准确的，因为我经过几次验证以后，发现就是最终那个展演的那个平均分和在最后在舞台上呈现出来的那个最终的那个名次，嗯，大差不差，嗯、就上下不会有太多的浮动，除非你有巨大的改动，嗯嗯。但是那个话就是前后都是矛盾的，嗯啊、嗯，就是就因为他他也不是一个人说，因为他每一句话后边只代表着一个人。嗯，他只代表着一个人的看法，就是前面说说这个演员有点太帅了吧，嗯，后面说那个意见呢，这演员稍微有一点导导致的有点过分了啊，就是会有这种，嗯、呃，啊，前面说这个这个节目节奏也太好了吧，后面说这个节奏是个什么东西啊，嗯、就经常是这样的，就是你怎么看待，其实我觉得放到博客上。就是你怎么看待评论的？嗯，放到你在网上发的那些段子里边，你是怎么看待每一条弹幕的？嗯，因为那个弹幕后边只代表一个人。嗯，有多少人在没有说话？没有说话那个很有可能体现在转发量，嗯，或者是平均分，或者什么什么其他。我觉得我相信数据，我不相信那些话。对，那些话就是从一个人到，到到一个组织到一个啥，我其实都不太在乎。到一个节目。如果说现在中国当口喜剧所有人的水平只有一个评判维度，嗯、就是一个综艺的一个评判维度，嗯、那我觉得那这东西它肯定不是个艺术，嗯
4: 、它是整个
3: 是一个脱口秀训练营，对，嗯，那那就那就是两回事了，对，对，这这其实是我今今年就是在这个里边的一个一个一个关于别人眼睛里边你是什么样的一个一个一个一个想法吧，嗯。嗯对，齐泽、嗯、克以前就说，嗯、说我们都是通
0: 过别人的凝视来确定自己的社会的形象，嗯，然后以及社会地位，对，这样你得
3: 看别人眼睛里怎么看你，你才明白
0: 这是个啥。嗯
3: 、对，但是我觉得是分儿是就是引掉他的想法的一个、嗯、一个一个平均的一个东西，嗯，嗯像那个鲍勃迪伦以前说，说我如果今天接受了你们的夸奖，明天就得无条件接受你们的批评，哦、对不起，所以我不领奖
0: ，不领那个，嗯。我是突然想到一个什么呢？我在想
3: ，这个其实<笑>我想
0: 到一个例子。嗯，前两天南京有一个办了一个什么活动呢？嗯，就是齐泽克思想讨论会。嗯，大家来说这个齐泽克他到底想表达什么？嗯，对吧？我就这这六条放那，这个齐泽克他说的是什么意思？嗯，想讨论这个。嗯，邀请到了齐泽克。嗯，齐泽克就作为这个嘉宾，然后在视频来看你们讨论我的思想。嗯，但问题来了。嗯。齐泽克呢？他这个思想哈、啊，他这个你知道，他具备敏感性啊。嗯，所以齐泽克这个人，他其实是很敏感的人。嗯，那邀请来是没问题的。嗯，但你不能说话，因为你说话，你就是在发表你的看法，你可能会煽动。嗯，所以齐泽克全程坐在那儿不说话，来看着两方，觉得齐泽克是怎么想的？我觉得这太魔幻了。这个，待会儿看这新闻，我觉得这真很魔幻。所以我就意识到一个事儿，嗯，很多时候呀。你在乎不在乎别人的这个看法呀？嗯，它没有那么重要。是的，重要的在于你还有没有在乎别人看法的资格和能力，<笑>这个非常的重要。嗯嗯、对对对，也是希望大家还是都能表达表达自己的看法吧，哈、嗯啊，这个不要动辄就生气啊，嗯、这个写一写。表达表达看法，然后我们也锻炼锻炼，呵呵我们说说在或啥的。好了，嗯、那我们这个三百期，你看也是策划了这么一个对谈，嗯，四百期可能就是我一个人在聊，你知吧，独白这样的。然后五百期是一个手语，哦，就是
3: ，那是摩斯密码
0: 啊、哦，摩斯密码，然后。<笑><笑>所以也是希望各位对这期有什么这个感触啥的，嗯，包括你你在你你包括给我们出出建议们四百期我们到底弄个啥？嗯，那个三三三期弄个啥？嗯，四周年弄个什么
3: ？怎么这么多纪念日？哎，真的、啊、比结婚还累呢，<笑>太累了。嗯、
0: 所以希望各位积极踊跃的给我们留个言啊，嗯、然后也欢迎各位加入我们线上的听友群。加入线上听友群的方式非常的简单，搜一个微信号叫“无聊斋”。六六六， 66, 无聊斋就是拼音的无聊斋，嗯、期待跟各位在线上相会，我们好好讨论讨论。那我们三百期就到此结束啊，期待我们的三百零一期啊，每一个都是新的篇章，我们下期再会，拜拜，拜拜。